0: Mais nous allons d'abord commenter la dernière réaction euh, de François Bayrou, un véritable coup de tonnerre politique dont il est spécialiste. C'est la mauvaise humeur du moment de François Bayrou. Il ne rentrera pas au gouvernement Benjamin Duhamel et il s'en explique.
1: Absolument, c'est ce que François Bayrou confie à l'agence France Presse. « Je n'entrerai pas au gouvernement en l'absence ». Et c'est là où la phrase est importante. Je cite « D'accord » profond sur la politique à suivre. François Bayrou qui précise qu'il y avait, je cite, deux domaines qui me paraissaient mériter un engagement plein. Voilà ce que dit François Bayrou. Le ministère de l'Éducation qui connaît aujourd'hui une crise de confiance. Mais François Bayrou dit que de nombreuses discussions m'ont fait conclure à une différence d'approche sur la méthode à suivre qui me paraît rédhibitoire. François Bayrou qui précise également qu'il y avait un deuxième sujet qui était le gouffre euh, qui s'est creusé entre la province et Paris toutes les crises de l'aménagement du territoire. Nous n'avons pas pu trouver un accord Sur ces deux points, poursuit le président du Modem, qui dit avoir, par ailleurs, décliné le ministère des Armées. Ça veut donc dire qu'on a ce soir le principal partenaire euh, du président de la République, qui pèse une cinquantaine de députés euh, à l'Assemblée nationale, qui n'excluait pas de rentrer au gouvernement, Bah voire faisait quelques offres de services, qui nous dit ce soir je ne rentre pas au gouvernement pourquoi pas seulement pour des questions de contingence matérielle mais bien parce qu'il y a des désaccords de fond. sur la méthode sur le fond c'est pour ça qu'il ne sera sur la politique absolument ni ministre de l'éducation nationale ni ministre d'une sorte de grand ministère de l'aménagement du territoire qui avait été évoqué ni même ministre des armées ça veut donc dire que quelque chose a coincé dans la négociation. Est-ce que François Bayrou a été trop gourmand dans la discussion en pesant pour qu'un certain nombre de ministres délégués du Modem rentrent au, au, au gouvernement Est-ce que Gabriel Attal euh, ne souhaitant pas forcément qu'un poids lourd soit sous son autorité au gouvernement Ce qui est sûr, et j'en termine par là Yves, c'est que euh, cette déclaration est telle qu'on se demande même comment d'autres ministres du Modem pourrait continuer à faire partie de l'équipe gouvernementale parce que si vous avez le président du MoDem qui explique qu'il y a un désaccord de fond sur la politique à suivre, eh bien compliqué d'envisager que d'autres y soient même si il est évidemment trop tôt pour dire qu'il n'y aura pas des ministres délégués MoDem dans l'équipe mais en tout cas c'est un vrai fait politique qui arrive ce soir de la part de François
0: Bayrou qui est coutumier de ce genre de coup de sang et la question est posée ce soir de savoir si le MoDem va rester dans la majorité alors avec nous pour commenter cette actualité Johan Gillet qui est député RN du Gard vice président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Jean-Yves Camus Politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes notamment un spécialiste de l'extrême droite. Benjamin Haddad, député Bonsoir. macroniste de Paris et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et Amandine Atalaya éditorialiste politique de BFM TV. Euh, elle, elle peut basculer cette majorité dans, 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 au, au fil de ce qu'on vient d'apprendre à instant
2: on n'en est pas là parce que François Bayrou est coutumier des coups de colère, des crises, des protestations, des... après de là à rompre, une alliance avec la majorité. Il y a quand même un pas énorme qu'il est difficile de pouvoir penser qu'il, qu'il va. Je n'entrerai pas au gouvernement faute d'accord
0: profond sur la politique, oui, à, suivre. Y a une la politique entre à suivre. La politique à suivre. ne pas
2: entrer au gouvernement et sortir de la majorité, tourner le dos à Emmanuel Macron, là ce serait, euh, ce serait énorme, ce serait vraiment quelque chose de, de très important. C'est sur le fond, dit-il, oui. euh, qu'il coupe les ponts euh, avec Emmanuel Macron sur une entrée au gouvernement. Alors oui, forcément, c'est intéressant. Il va nous en dire plus. Mais pourquoi est-ce qu'il a estimé que sur l'éducation, ça ne pouvait pas marcher Pourquoi est-ce qu'il estime qu'il y a une coupure totale entre Paris et la province dans le gouvernement d'Emmanuel Macron et la façon de faire de la politique à lui aussi de nous en dire euh, davantage maintenant. Ça fait plusieurs fois que François Bayrou n'est pas content. D'abord que ce gouvernement soit trop à droite du choix de Gabriel Attal, un peu jeune, un peu inexpérimenté à ses yeux, lui poussé davantage par exemple pour euh, Julien de Normandie. Euh, le projet de loi immigration, il y a plusieurs choses qui ont déplu à François Bayrou sur la façon dont ça s'est passé aussi. — Auparavant, il s'était, par exemple, opposé aussi à la nomination de Catherine Vautrin au poste de première ministre. Oui. Donc c'est quelqu'un Il a, il a, il a un avis sur tout quoi, et sur tout le monde. Il n'y a pas de doute. — Voilà. On n'est pas surpris. Quand il avait été éphémère ministre de la Justice, il faisait des siennes sans cesse aussi sur Twitter. Ça avait duré qu'un mois. Mais enfin, on avait eu le temps d'en, d'en entendre parler. Donc euh, c'est un éternel rebelle. Là, cela dit, il en fonce un coin plus sérieusement parce que... Euh, protester sur le fond de cette façon, oui. euh, se remettre au centre du jeu politique aussi, parce qu'on ne peut pas Ouh, dire qu'on parlait bah, beaucoup de François Bayrou non, ces derniers mois. Ça. Donc c'est assez malin aussi sur remettre la lumière euh, <rire> sur François Bayrou qu'en plus grand monde, à vrai dire, n'y, n'y pensait ou n'en parlait euh, ces derniers on temps.
0: On en aurait beaucoup parlé Pour s'il était devenu ministre de l'Éducation nationale. Hein.
2: Bah oui, mais ils se sont peut-être évité un problème.
0: <rire> Benjamin Haddad, est-ce que la majorité ce soir est menacée Comment réagissez-vous donc à cette annonce tonitruante de François Bayrou bon, Déjà, moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur le choix des ministres, le casting gouvernemental. Et vous le savez, c'est le choix
3: souverain du président de la République. Mais François Bayrou... C'est non mais là c'est,
0: le, là, c'est le choix souverain de mais François c'est, Bayrou c'est... qui ne veut pas vous mais, rejoindre. Mais,
3: mais, mais, le, mais le Modem et, et François Bayrou sont des parties euh, intégrantes, fondamentales de euh, notre majorité depuis euh, sept ans, déjà. Et on travaille avec eux quotidiennement euh, à l'Assemblée nationale sur tous les textes que vous avez évoqué, chacun avec sa sensibilité, chacun avec les valeurs, l'histoire politique qui, qui l'anime. Mais on, on travaille ensemble. Et d'ailleurs, vous savez, on, on sort, je voudrais quand même rendre hommage, oui. puisqu'il sort, il vient d'être relaxé dans une affaire qui a duré oui. sept ans, dans laquelle sa présomption d'innocence a été bien souvent bafouée, parfois par les oppositions, parfois dans les commentaires médiaticaux. Politique. Mais, écoutez, donc, c'est important aussi de, de rendre cet hommage. Après, ah, on, écoutez, Vous, attendez, savez, les, vous les rendez choix, hommage
0: à quelqu'un qui explique les, les choix est en absence peut, d'accord profond mais, sur la politique à suivre. — Mais
3: il peut y avoir, peut y avoir après euh, des débats sur euh, telle ou telle politique à tel ou tel ministère. Ça, je ne sais pas. Et, et encore une fois, c'est euh, une décision du Accords président
0: Accord profond de la sur la politique à suivre. C'est quand même euh, extrêmement général. Vous vous applaudissez ce soir
4: non, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une majorité présidentielle qui continue de, de, de s'effriter. Oui. Vous savez, l'ego démesuré de François Bayrou. Je pense que les Français ne s'y intéressent pas. Moi, je pense que les Français sont surtout chagrinés par la situation du pays, leur situation au quotidien, le fait que nous n'ayons pas d'ailleurs dans cette crise majeure que nous vivons de gouvernement depuis plusieurs semaines. Hein. Le premier ministre a été nommé il y a plusieurs semaines et nous n'avons pas de gouvernement. Si on des Bayrou, c'est, on est, c'est, c'est on est assez ce inédit. Je pense que le sujet est François Bayrou, les Français sont contre-fiche. Alors, royalement, ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement qui soit à la tâche. Euh, preuve, eh bien, une fois de plus d'ailleurs, que euh, euh, le, le président de la République hein, et son nouveau Premier ministre ne sont pas capables de gouverner la France. Donc, encore une fois, nous, nous le disons depuis des semaines, il y a nécessité de redonner la parole au peuple français et euh, de reconvoquer les élections législatives pour que les Français puissent se réexprimer.
0: Jean-Yves Camus, est-ce que nous sommes en crise politique ce soir
5: Écoutez, je ne suis effectivement pas sûr que dans, dans cette France périphérique qu'évoque François Bayrou, euh, ce type de débat fasse particulièrement mouche. Voilà. Je crois qu'il y a effectivement euh, des, 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 des attentes des Français sur le fond, sur euh, les résultats que la politique gouvernementale euh, aura. Une grande attente de résultats. Euh, une, incontestablement, ce type de péripétie politique, je considère que c'en est une, n'est pas quelque chose qui pèsera sur le résultat de la présidentielle de 2020, ça, je ne suis pas sûr.
0: Hein. Il, il évoque lui-même dans son communiqué une distance plus grande entre les citoyens et l'action oui. publique.
5: Non, mais le, 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 dans le fond, les
1: territoires notamment. Le fond de ce que dit François Bayrou est intéressant parce que cela correspond à une critique qui a pu être émise sur le gouvernement de Gabriel Attal consistant à expliquer que c'était un gouvernement qui était trop parisien, avec une surconcentration d'élus franciliens. François Bayrou a cette expression en privé, il dit, au-delà de la Loire, il n'y a plus de ministre. C'est ce qu'il disait pour manifester son, son, son mécontentement. Donc il y a des critiques intéressantes dans ce que dit François Bayrou. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que ce soir on est en crise politique Oui. Non, on n'est pas en crise politique. Parce que, comme le disait Amandine, François Bayrou, depuis qu'il fait de la politique, depuis même qu'il est l'allié d'Emmanuel Macron, est coutumier de ses coups de sang. Moi, j'ai le souvenir, 2017, de la commission d'investiture pour les législatives, entre, avec des, comment dire, des algarades entre Richard Ferrand qui était le plus proche d'Emmanuel Macron et François Bayrou sur la répartition des circonscriptions pour les élections législatives de 2017 où ça se passait très mal où François Bayrou était allé devant les caméras de télévision pour expliquer que en l'état les discussions n'étaient pas conclusives. donc c'est coups de sang cette façon aussi d'utiliser les médias pour comme oui. des sortes de caisses de résonance de son mécontentement c'est quelque chose qui est extrêmement habituel maintenant ce qu'il faudra voir c'est d'essayer, au-delà des éléments qui sont donnés par François Bayrou à nos confrères de l'agence France Presse, et puis c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de, de, de décortiquer tout cela, c'est de savoir si, au fond, cela cache un mécontentement personnel. Si c'est seulement un mécontentement personnel, au fond, ça ne changera pas grand-chose aux équilibres de la majorité. Resteront des ministres délégués venant du Modem, resteront les 50 députés Modem. Est-ce que cela dit quelque chose d'un désaccord entre le président de la oui. République et le Premier ministre sur un Premier ministre qui aurait pu se dire euh, « j'ai pas forcément envie d'avoir quelqu'un à l'éducation nationale »– Non François mais on Bayrou, sait qu'il qui n'en va, voulait pas, François. Qui va, – Qui va m'embêter. Euh, est-ce que c'est quelque chose de plus large sur euh, une sorte de, de désaccord de fond Parce que la phrase de François Bayrou, c'est « désaccord sur la méthode qui paraît rédhibitoire ». Bon, est-ce que pour autant, François Bayrou est en désaccord absolu avec la feuille de route qui sera donnée au nouveau ou à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale Donc il faudra préciser tout cela. C'est un coup de semonce et qui montre encore une fois qu'on est rentré aussi dans une période politique où chacun des alliés d'Emmanuel Macron pense aussi à 2027. Parce que c'est ça qui se joue aussi. François Bayrou, au-delà de son sort, après sa relaxe, c'est aussi que se joue le rapport qu'il peut y avoir avec le pouvoir en place, et que lui peut-être se dit, dans la mesure où il n'a absolument pas abandonné l'ambition d'être candidat à l'élection présidentielle en 2027, qu'au fond, il avait peut-être plus intérêt à être hors du gouvernement et à peser qu'à être au sein du gouvernement potentiellement comptable d'une action publique dont on ne sait Alors, pas si elle va aboutir à des résultats il, dans les mois qui viennent.
0: Il évoque quand même des questions de fond sur lesquelles je voudrais entendre nos deux responsables politiques. Je, je commence, si vous le voulez bien, par vous, Benjamin Haddad. Il évoque un gouffre profond entre, euh, le, qui s'est creusé entre la province et Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ça Mais c'est précisément... Sous-entendu, ça... on ne s'occupe pas des Français, parce mais, que c'est mais, ce qu'il veut dire. Mais c'est précisément à, à cela
3: que répondait euh, la déclaration de politique générale du Premier ministre euh, la semaine dernière Quand euh, il parle du poids des normes et de la bureaucratie, des impôts en particulier sur... euh les classes moyennes, quand il parle de la nécessité de remettre de l'autorité dans le pays, quand il parle de euh, la question de la désmicardisation, c'est-à-dire de revaloriser notamment les, euh, les bas revenus. C'est précisément à, à ces sujets à, à la question de la peur du déclassement entre décalage, entre euh, Paris et euh, le reste du pays. C'est ce qu'on a vu lors des Gilets jaunes, c'est ce qu'on a vu lors de euh, la crise agricole où on a entendu la colère et le désarroi oui. légitime de euh, nos agriculteurs. Et le Premier ministre s'est rendu tout de suite sur le terrain, oui. à l'écoute, au dialogue, avec des réponses immédiate aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, donc c'est tout ce qui anime notre majorité et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille encore une fois avec euh, le Modem et Benjamin Duhamel l'a dit, parfois on a, euh, peut avoir des débats, c'est normal dans une famille politique d'avoir euh, des débats, surtout quand on a des personnalités fortes, euh, d'expérience qui viennent avec euh, leur histoire mais on travaille, et d'ailleurs j'ai, je parlais de l'agriculture avec euh, Marc Fainaut par exemple qui a mené avec euh, le Premier ministre cette réponse à euh, la crise agricole qui vient lui-même du Modem
4: Comment réagissez-vous Le fossé entre la majorité présidentielle et toutes ses composantes... Paris-Provence, hein, hein. il essaye de, euh, de, ouais, de piller là-dessus. Mais, mais le fossé, il est euh, entre Paris et la province, mais il est euh, de manière générale entre les Français et, et les personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui dans notre pays. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le Modem, au même titre que les autres partis de la majorité présidentielle, euh, ont une responsabilité en termes de pouvoir d'achat, en termes d'immigration, de sécurité, sur le problème de l'agriculture. Euh, ils sont aux manettes depuis 7 ans, les macronistes qu'il soit Renaissance ou qu'il soit du Modem, peu importe. Euh, Et ils sont responsables de la situation actuelle. Donc le fossé, il existe. Le décalage entre la vraie vie des Français, euh, est-ce que vivent eux, dans la majorité présidentielle au quotidien, il est, il est réel. On a des, des élus qui sont membres de la majorité présidentielle qui sont totalement déconnectés, y compris effectivement des territoires. On a, par exemple, on a des, des élus, des députés qui n'ont jamais eu de mandats locaux pour la plupart, qui n'ont jamais étaient finalement à portée de baffe, comme on dit, euh, comme le sont, par exemple, nos maires un peu partout sur le territoire, euh, qui ont tous à peu près le même profil. Et ça, c'est un problème. Il y a un problème de représentativité des Français au sein de la majorité présidentielle. C'est, euh, c'est un constat.
0: Vous sentez cette faille Je dirais euh, Paris, euh, Paris-Province
5: Vous savez, les, les failles, euh, elles concernent sur certains sujets aussi bien Paris que la province. La peur du déclassement, ce n'est pas uniquement la peur du déclassement de la province. C'est la peur du déclassement de la France. Il y a un sondage très intéressant, un IFA fiducial de juin 2023, qui montrait précisément que, euh, parmi les électeurs du Rassemblement national, le sentiment de déclassement était plus fort que dans la moyenne des Français. Mais attention, quand on regarde la moyenne des Français, qui se préoccupent aujourd'hui du déclassement de leur pays, oui. qui se préoccupent de l'insécurité, par exemple, mmh. on s'aperçoit que le pourcentage est quand même élevé, voire très élevé. C'est plus de 60% des Français. – Alors évidemment, le pourcentage chez les électeurs du Dont des gens de gauche, quand c'est à 60%, dont des gens de gauche. Ah – oui, dont des gens de gauche. – D'accord. – Le pourcentage chez les électeurs du RN est supérieur à la moyenne. Mais la moyenne, elle est quand même très...
0: – Donc c'est compliqué la naissance de ce, de ce gouvernement Alors c'est pour quand Est-ce qu'on a des informations là-dessus quand même
2: ?– C'est peut-être pour demain, c'est peut-être pour après-demain. Euh, – Non. – C'est en tout cas avant samedi soir. Donc c'est euh, imminent. Euh, mais euh, bon, je vous rejoins sur non Mais il faut le qu'on fait, arrête de dire à nos c'est téléspectateurs
0: C'est éminent puisque c'est repoussé en permanence
2: des, des Français, mais François Bayrou Ça peut, ça peut davantage euh, Intéresser les Français Parce qu'on en a parlé ces derniers jours Un hein, plus oui. quand même éminent de possibles futurs ministres de l'Éducation nationale. Oui. Donc, c'était pas rien. Et lui dit, on le répète, avoir refusé le poste de ministre oui. des Armées. On notera aussi que François Béraud ne soulevait pas ses, ses points de critique sur le gouvernement avant d'avoir l'opportunité d'être, d'être ministre. Bon, donc, c'est, c'est un peu facile de sa part. Sur ce qu'il dit sur le gouvernement euh, province-Paris, il y a un chiffre, en fait, c'est-à-dire que 50%, par exemple, des membres du gouvernement Attal sont nés... En Ile-de-France, c'est le record absolu, ça n'est jamais arrivé. Et euh, la moyenne des lieux euh, de, de la distance, des lieux de naissance des ministres du gouvernement Attal par rapport à Paris, c'est 17 km Donc là aussi, c'est un record. Tout ça pour dire qu'on a un gouvernement qui, symboliquement, est extrêmement ultra-pro-parisien et que François Bayrou, dans les négociations où il a voulu placer plusieurs membres du Modem ou les conserver, euh, essaie de mettre aussi certains euh, qui viennent... Euh, de régions, de plus loin, lui-même étant un, un élu de, de Pau. Franchement, je pas ce soir qu'il continue quand même de se battre pour avoir des membres du Modem euh, qui restent au gouvernement et que ce soit une crise euh, passagère. Euh, oui, il, vous, dites, il une, pu... vous
0: nous dites que c'est une crise de France à Bayrou, mais pas une crise une gouvernementale. Une parmi donc.
2: d'autres. Je, je ne pense pas. Et s'il avait voulu dire ce soir, je fais tout voler en éclats, il n'y a plus de majorité, il aurait pu le dire. Ce n'est pas ah, du non, tout ce ouais. qu'il dit.
0: Il laisse entendre qu'on lui a proposé toutes sortes de ministères.
2: Oui. Quand même, on peut faire la liste juste oui. pour nous et faire sourire.
0: Sébastien
1: Lecornu, qui est ministre de la Défense, oui. ministre des Armées et qui compte le rester, va apprécier que et qu'il critique
2: euh, par euh, ailleurs qu'il, dès qu'il le absolument, peut. Absolument. Et
1: qu'il critique <rire> dès heureux. qu'il le peut. Euh, va apprécier que François Bayrou explique oui. qu'on lui a proposé le job qu'il compte bien continuer d'occuper. Donc il y a celui-là. Il y a un sorte de grand ministère aménagement du territoire qui visiblement sur lequel François Bayrou n'a, n'a pas réussi à s'accorder avec le couple exécutif. Et puis le ministère de l'Éducation nationale, qui soit dit en passant confirme qu'il y aura bien un changement de titulaire au ministère de l'Éducation nationale. Il y a
0: quand même des des bombes à retardement dans 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 son analyse de la situation. Deux
1: deux commentaires. Premier commentaire, qui est un commentaire plus large sur les débuts du gouvernement Attal. c'est un, un coup de semonce pour euh, le couple exécutif parce que vous avez un président de la République et un premier ministre qui et c'est aussi ce qui avait présidé au choix de, de changer Elisabeth Borne qui voulait un gouvernement qui fonctionnait mieux, oui. euh, une équipe resserrée, euh, euh, comment dire, des gens à même d'aller dans les médias, de défendre l'action du gouvernement. Là, on a des premiers jours du gouvernement avec une crise agricole, avec des polémiques à répétition qui vont conduire au départ de la ministre de l'Éducation nationale. Et là, un des principaux partenaires de la majorité qui, ce soir, dit qu'il y a des désaccords sur la méthode à suivre. Donc franchement, comme début, c'est quand même compliqué. Et le deuxième commentaire, pour rebondir sur ce que disait Amandine, sur le fait que, sans doute, François Bayrou allait quand même continuer à négocier pour que des ministres délégués Modem restent ou rentrent au gouvernement. Amandine a sans doute raison. Maintenant, bon courage pour le nouveau ministre Modem qui va rentrer au gouvernement, admettons, ou même Marc Fesneau restant ministre de l'Agriculture. Oui. Première interview, premier plateau de télévision. Bonsoir Marc Feno, Votre patron, le président du Monem, considère qu'il y a un désaccord rédhibitoire sur la distance entre Paris et la province. Bah, Est-ce vous d'accord
0: avec lui Ça n'est pas tenable. Si vous êtes d'accord
1: avec lui, que faites-vous au gouvernement Donc Là encore, il va sans doute falloir qu'il y ait une explication de gravure entre le président de la République, le Premier ministre et François Bayrou et qu'on dépasse seulement le stade du coup de sang pour que tout cela soit précisé.
2: Et un choix d'Emmanuel Macron clair aussi parce qu'Emmanuel Macron a sorti plusieurs ministres de l'aile gauche qui avaient protesté contre son projet de loi immigration parce que il trouvait qu'il trouvait qu'ils n'avaient pas leur place euh, au sein d'une équipe gouvernementale et que si on était dedans, on suivait. Donc là, est-ce qu'Emmanuel Macron va tolérer des ministres euh, du Modem, sachant que leur patron dit aujourd'hui bah, j'ai oui. des désaccords avec la, la politique
0: Benjamin Haddad, en tout cas, est-ce que vous nous confirmez qu'il va y avoir du changement au ministère de l'Éducation nationale, ce qui est induit dans tous les propos de François Bayrou Non
3: mais moi j'ai absolument... Euh... Aucun commentaire ou, ou aucune information à vous donner sur les questions de, de casting. Et fondamentalement, je vous les
0: avez que... ces informations,
2: mais, mais vous non, ne pouvez je pas nous les donner. Mais je
3: ne les ai pas. Et, euh, et encore une fois, c'est le choix souverain du président de la République. Vous le savez bien. Mais fondamentalement, ça intéresse pas beaucoup. Bah les vous avez le droit Français. d'avoir un avis. Mais hein. On parlait, on parlait tout à l'heure. Moi, je, je, c'est quand même des sujets très importants. La question de la peur du déclassement du pays, avec des sujets comme par exemple euh, l'insécurité. Vous, vous mentionniez. Mais bien sûr, on a ces sujets qui sont liés à l'ordre, à, à l'insécurité et l'autorité qui traverse tout notre pays, Paris, euh, les territoires. Mais quand on rouvre des casernes de gendarmerie à travers le pays et qu'on réarme euh, nos services publics régaliens, que ce soit la police, la justice, euh, la sécurité, c'est euh, pour tous les Français. Quand on fait la réindustrialisation du pays, pour la première fois on rouvre des usines, on a des usines de batteries euh, électriques qui ouvrent euh, à Dunkerque, c'est pour tous les Français. Quand on baisse le chômage et le chômage des jeunes de façon historique au plus bas depuis euh, 40 ans, c'est pour tous les Français et pour tous les territoires. C'est ça la politique comme ce gouvernement, j'entends le représentant du Rassemblement national qui nous a fait un exposé totalement populiste où il s'est juste contenté de faire des attaques personnelles sur les origines des uns et des autres et euh, sur les élites. Donc on a eu un gloubi-goula mais alors totalement classique de populisme. Moi, je vous parle de politique réelle qui mettent du temps parce que quand on regarde en fait le désinvestissement qu'il y a eu dans nos hôpitaux, dans la police, dans la justice depuis des décennies, eh ben effectivement, il y a un rattrapage, il y a un réarmement comme dit le président de la République qui met vous, du temps et vous, qui commence à obtenir dès aujourd'hui des résultats quand on fait de la vous, France le pays le plus attractif pour les investissements étrangers et qu'on voit bah, des usines de, d'industrie d'avenir, euh, transition numérique, transition environnementale qui ouvrent voilà, c'est ça qui va faire Benjamin gagner notre pays. Et ce n'est pas vous, le
0: discours vous, vous complètement venez, rétrograde vous, vous, et anti-élite vous venez du Rassemblement national. – beaucoup d'énergie euh, et en dépit des événements qui sont difficiles de nous dire on est au travail, on va continuer on à travailler. Je l'ai bien compris, c'est ce que je dirais à votre place. Il n'empêche que ce soir, votre, le, le gouvernement que vous soutenez, la majorité que vous soutenez est dans une crise très importante avec son principal partenaire jusqu'ici. Et vous semblez ne pas, en, ne pas avoir de capacité à y répondre ou en tout cas à, à l'analyser en tant que tel. – Non mais
3: attendez, moi ça fait… Depuis que je suis député, que j'entends régulièrement, euh, des crises, des divisions au sein de la majorité. On nous dit à chaque tournant qu'on va se diviser. En ça plus de la constante
0: ans, des remaniements d'Emmanuel Macron, qui fait, sont toujours d'une longueur... Euh, ça fait sept ans d'un de heures et demie. avec
3: euh, le Modem. Et on a aussi euh, Horizon, euh, d'Edouard Philippe, au sein de la majorité. Et encore une fois, chacun vient avec bon, son dites, histoire. On n'aura pas Bayrou, on aura Édouard euh, Philippe. C'est ce que vous On a les deux mouvements. On est trois mouvements de la majorité à l'Assemblée nationale. On débat, on travaille ensemble. Ils jouent un rôle absolument fondamental... Donc, majorité, on a vu encore une fois le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, au travail avec les agriculteurs c'est, euh, ces dernières semaines. Il Ça vient du modèle facile, facile. et on continuera euh, à travailler avec eux. Vous voulez réagir
4: oui, parce que la, la, la phrase de, de François Bayrou qui parle de désaccords profonds oui. euh, montre non seulement que le en même temps ne fonctionne pas, mais montre euh, également que la majorité présidentielle, sept ans après avoir pris le pouvoir, en est encore à se chercher finalement un projet pour la France. Parce que je veux bien que le représentant de la majorité présidentielle se félicite d'un pays euh, qui se réindustrialise. On pourrait en parler d'un chômage qui baisse alors qu'il est en train d'augmenter. Euh, finalement, vous parlez, vous parlez vous parlez ouais. de réarmement euh, de nos forces de l'ordre. Alors effectivement, il y a eu des moyens supplémentaires, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous n'allez pas jusqu'au bout pour la sécurité des Français, notamment en alourdissant eh bien les peines et le code pénal doit être beaucoup plus ferme pour pouvoir aller plus loin, pour aller soutenir nos, nos forces de l'ordre, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'agressions, qu'il y ait moins de viols, qu'il y ait moins de meurtres, tout ce qui augmente en réalité parce que vous avez aussi... Eh bien, ce triste bilan d'une que... insécurité qui est galopante. Mais et ça, on vous ne peut pas le nier, proposer. l'ensauvagement de qu'est-ce la société. Que vous avez à C'est ce une réalité. À nous mais nous, nous vous faisons des on propositions même... à l'Assemblée mais, nationale. Mais C'est intéressant. Vous oui, et vous les rejetez J'ai entendu si, la semaine dernière le, le président le du Rassemblement national, Jordan Bardella,
3: contredire. Le vote que vous avez fait sur par exemple la question des 15 heures de travail Mais non, pour les bénéficiaires vrai, du RSA, Mais vous ne savez, vous savez même pas où pas vous, vous habitez bah, sur des sujets absolument fondamentaux vrai. comme l'Europe, les Français comme euh, l'Ukraine, comme euh, la question Je... par exemple du, du RSA, la, la différence vous, entre vous passez vous votre et nous, temps à vous contredire que... entre vous la différence. Et, et, vous, et vous pensez qu'avec ces attaques qui sont les mêmes surannées, avec les mêmes éléments de langage que vous répétez depuis des années, ça va passer Vous n'avez ah, rien bon, à proposer. On Hazard, le voit tous les moi jours. La différence, vous venez avec, la différence,
0: avec une cravate, que vous, vous venez avec un nous, nous avons Ce qui n'empêche on pas, nous, pardonnez-moi, ce ce je vais me donner la parole, absolue ce qui n'empêche pas Madame Le Pen d'être en tête d'un, d'une enquête euh, euh, très importante dont on va débattre maintenant et pour laquelle vous étiez invité, enquête de l'IFOP pour Valeurs Actuelles, où elle est donnée, gagnante. Au second tour de l'élection présidentielle, en tout cas s'il est confronté à Gabriel Attal. Auparavant, une dernière information.
1: Un un, un tout petit mot, Euh, on parlait des conséquences du coup de sang ou du coup de semonce de François Bayrou. Visiblement, ce coup de sang ne remet pas en cause la participation euh, du MoDem au gouvernement. Alors C'est-à-dire ça, c'est qu'il y aura. C'est une information très euh, des importante. Des ministres délégués. Euh, vraisemblablement, <rire> un ministre de plein exercice qui pourrait rester donc Marc Fénault à l'agriculture. Donc, voilà sur les conséquences que l'on était en train de, de tirer de tout cela. Euh, visiblement, euh, <rire> comment dire, la quête des postes euh, reste euh, aussi importante J'entends que cette question euh, idéologique, ce qui Alors... va même pousser certains esprits, euh, euh, comment dire. Euh, qui sont propres à la contorsion, à pouvoir se dire qu'à la fin des fins, quand on voit la façon dont François Bayrou fait de la politique en parlant à l'AFP, faisant état publiquement de désaccords, parfois menaçant de quitter la table, qu'à la fin des fins, ce n'est pas forcément une si mauvaise opération que cela pour le couple exécutif qui pouvait craindre d'avoir en son sein un ministre puissant sinon incontrôlable, du moins qui oui. euh, a tendance à ne pas toujours oui. accepter l'autorité. C'est ce qui commence à se, à se chuchoter chez certains qui donc, sans se satisfaire de, d'une phrase qui effectivement fait mauvais genre, oui. euh, se disent que ce n'est pas plus mal et que cela clarifie un certain nombre d'éléments.
0: Alors on résume euh, François Bayrou-Boud, mais ses ministres vont rester au gouvernement, en tout cas la majorité n'est pas fracassée ce soir. On peut résumer ça euh, en deux temps, on est d'accord
2: euh, oui, ça se résume assez vite. C'est un nouveau coup de colère de François Bayrou et apparemment, bon. c'est pas très grave. C'est-à-dire que la majorité ne vole pas en éclats. Les 51 députés, je crois, Modem, euh, continueront de voter euh, avec la majorité comme un seul homme ou presque. Et François Bayrou se bat toujours pour qu'il y ait de ministre Modem au sein du gouvernement. Donc voilà, il voulait faire parler de lui et c'est réussi. Ah.